0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bonjour, euh, bonne année à tous. Euh, merci de, de votre fidélité euh, pour euh, ceux qui reviennent et de votre prise de risque pour ceux qui viennent pour la première fois. Euh, vous m'excuserez euh, si je parle un peu dans mon nez, mais... Euh, je suis enrhumé, c'est probablement une condition que je partage avec plusieurs d'entre vous. Euh, donc voilà, pour cette année, comme vous savez, donc, le titre qui a été annoncé, c'est la Bactriane et la Sogdiane, de part et d'autre de la conquête arabe, 7e, 9e siècle. Un basculement de civilisation, point d'interrogation. Tout est dans le point d'interrogation. Euh, alors pourquoi avoir choisi cet horizon chronologique pour le cours de cette année qui, certes, probablement s'étendra au-delà de cette année. Euh, L'Asie centrale a connu, durant ces deux ou trois siècles, l'un des plus grands bouleversements de son histoire. Euh, comparable seulement avec ce qu'avait été, au milieu du deuxième millénaire avant notre ère, la fin de la civilisation de l'Oxus, la grande civilisation de l'Âge du Bronze, qui a été, semble-t-il, un changement extrêmement radical aussi. Et le seul autre point de comparaison qu'on peut trouver pour ce qui est de l'ampleur des changements économiques et sociaux, ce sont les 70 ans de l'ère soviétique. Même l'invasion mongole au XIIIe siècle, bien qu'ayant été une catastrophe démographique bien supérieure à l'invasion arabe, n'a pas entraîné finalement un tel bouleversement des fondamentaux économiques et culturels. Le cours sera centré sur les régions où le processus de transition est le mieux documenté et surtout documenté par des données nouvelles. C'est-à-dire, j'entends la Bactriane, principalement actuellement le nord de l'Afghanistan, mais aussi à cheval sur l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, la Sogdiane. J que je ne présente plus parce que j'ai souvent eu l'occasion de vous en parler, et puis parfois des regards sur d'autres centres, notamment Merve, plus à l'ouest, actuellement au Turkménistan. Aujourd'hui, l'entrée en matière prendra comme belvédère Samarkand. Ça ne va pas tellement vous étonner de ma part, on ne se refait pas, mais ces données ont une valeur démonstrative aussi pour d'autres régions. Donc, je commencerai par présenter quelques documents écrits et iconographiques échelonnés dans le temps qui permettront euh, un premier regard sur ce qui, dans cette période charnière, a profondément changé et sur ce qui, malgré tout, est resté stable. Je commence par des textes chinois euh, qui datent donc d'un siècle avant la conquête arabe, euh, le, des textes contemporains, contemporains l'un de l'autre, le voyage euh, du grand pèlerin bouddhique Xuanzang euh, et euh, la chronique officielle du Tangshu qui s'est en grande partie, pour ces régions, fondée sur le récit de Xuanzang. Donc, que dit Xuanzang Le pays de Samarkand. La capitale a plus de 20 lits de tour. Ça fait 6 km. Ça correspond effectivement au périmètre du site d'Afrasiab c'est une forteresse inexpugnable avec une nombreuse population. Les denrées précieuses des différentes régions sont surtout rassemblées dans ce pays. Le sol est riche et fertile et toutes sortes de grains sont cultivés. Les arbres sont luxuriants et donnent à profusion des fleurs et des fruits. Le pays a beaucoup de bons chevaux et ses habiles artisans sont les meilleurs parmi de nombreux pays. Le climat est doux et tempéré. C'est un extrait. Alors Le Shu reproduit exactement la même notice, mais il ajoute « Quand les femmes ont accouché d'un enfant, elles lui donnent à manger du sucre candy, et elles lui mettent de la colle sur la paume de la main, dans le désir que lorsqu'il sera grand, il ait des paroles douces, sous-entendu pour vendre ses denrées, et tienne des objets précieux comme s'il collait aux mains. Ils excellent au commerce et aiment le gain. Dès qu'un homme a 20 ans, il s'en va dans les royaumes voisins, Partout où on peut faire du profit, ils sont allés. Ils ont des machines fort ingénieuses. Donc, voilà, cette... l'essentiel est dit. Hein Comme toujours, les Chinois allaient à l'essentiel. Euh, la richesse du pays, liée à l'agriculture irriguée, c'est probablement ainsi qu'il faut entendre les machines dont parle, dont parle le tang-chu. Euh, la complé... la... Également la complémentarité des ressources avec les piémonts et les nomades voisins. Donc, ce que dit Sven Zand. le pays a beaucoup de bons chevaux. Euh, oui, c'est à prendre à, avec quand même des nuances. Les chevaux sont achetés aux nomades et aux, et aux gens des piémonts. Dans les plaines, euh, dans les plaines de Sogdiane, on n'élève pas, euh, au moins dans la plaine de saint marcand pas plus qu'on ne le faisait euh, encore au moment de la conquête russe, au XIXe siècle. Les poulains sont achetés euh, et euh, une très belle illustration de cet usage c'est dans le livre des rois de Ferdoussi le grand héros Rostam euh, a, un, poulain, a, a une, une, un cheval légendaire qui s'appelle Rarch et en fait il a trouvé le poulain un jour qu'il faisait un raid dans un royaume euh, chez, les, chez les nomades euh, voisins de l'Iran Suenzang euh, donc parle aussi de l'artisanat il ne détaille pas et puis, donc, le Tangshu euh, insiste sur le grand commerce, ce que les Chinois connaissaient le mieux euh, de la culture des Sogdiens. Euh, bon, Là-dessus, je ne commente pas euh, davantage, puisque la totalité du cours de l'année dernière a porté sur cette question. Voilà, donc un premier regard, euh, un siècle avant la conquête arabe. Alors, nous allons maintenant nous projeter un siècle plus tard au cœur même de la conquête arabe, en 721. Conquête qui a été très dévastatrice parce que très longue et difficile. Et pourtant, le texte que je vais vous commenter donne déjà un autre son de cloche. Le gouverneur, qui est en campagne de pacification au moment d'une révolte, euh, identifie la vallée du Zérafchand comme un pays de cocagne qu'il faut ménager. Je, je vous lis donc le texte. Euh, ce gouverneur s'appelle Saïd euh, ibn Abdelaziz, surnommé Khoudaina, il a été sur, surdonné, surnommé Khoudaina par, euh, par, par ses propres généraux. Euh, en fait, euh, c'était pour se moquer de lui, parce qu'en euh, en, en sogdien, ça veut dire la maîtresse de maison. En fait, ils l'ont surnommé femmelette. Mais en prenant un mot sogdien, euh, et pourquoi l'ont-ils surnommé Fameled ben, Vous allez tout de suite voir d'après le texte. C'est parce que lui voulait ménager les populations conquises. Donc, en 721, il est aux prises avec une révolte sogdienne qui est combinée à une attaque des Turcs. Alors, je cite. « Saïd passa deux fois la rivière, c'est-à-dire la Moudaria, Il vient de Merve, siège du gouverneur du Khorasan. Mais il n'alla pas au-delà de Samarkand. La première fois, ayant établi son camp près des ennemis, il reçut cet avis. » Les Sogdiens abjuraient l'islam et il y a des Turcs avec eux. Alors il prépara une embuscade. Les Sogdiens furent mis en fuite, talonnés par les musulmans. Mais le héros de Saïd cria, ne les poursuivez pas, car le sogd est le jardin du commandeur des croyants, donc du calife, le jardin du calife. Vous les avez déjà mis en fuite, voulez-vous les anéantir L'année suivante il envoya des hommes des Banu Tamim, une tribu arabe, en mission à Waraqsar, c'est-à-dire le barrage qui commande l'arrivée d'eau à saint -Marcan. Et ces hommes disaient, si jamais nous pouvons tomber sur des ennemis, nous les attaquerons. Mais chaque fois qu'un détachement de raids remportait un succès, prenait du butin et faisait des prisonniers, Saïd renvoyait les femmes et les enfants et punissait le détachement. Alors, il faut savoir que... Euh, Saïd, euh, contrairement à, aux autres gouverneurs qui l'ont précédé ou suivi, est un prince omayyad. C'est un membre de la famille royale. C'est-à-dire qu'il a les coudées beaucoup plus franches que les autres. Il n'est pas obligé de faire du zèle. Et euh, il, a, il a identifié en fait le pays comme un pays potentiellement très riche. Euh, qu'il qu convient de ménager à l'avenir. C'est le premier euh, des, 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 des gouverneurs arabes dans la région qui ait eu cette politique, qui plus tard sera reprise. Alors, Les Arabes découvriront plus tard, au fur et à mesure de l'avancement de leur conquête, un autre pays de cocagne, euh, à l'est de la Sogdiane, c'est la vallée du Fergana. Mais ils n'y sont pas encore arrivés à ce moment-là. Alors, il y avait encore un autre pays de cocagne qui était l'oasis de Bactre. Euh, mais dans ces années-là, la ville est en ruine. D'où euh, le caractère ex exceptionnel de la Sogdiane. Alors, je vous ai dit, donc le, euh, il, a, il a réfréné les ardeurs de ses combattants qui allaient, euh, qui, euh, allaient attaquer euh, euh, la digue de Vararsar, tout à fait en bas à droite de mon image. Maracanda, Maracanda, sans Samarkand. Vous voyez que... Euh, est, pourquoi est-ce qu'il va à Varaksar à 40 km de Samarkand C'est parce que toute, toute l'adduction d'eau de la plaine de la Sogdienne centrale, y compris, y compris de la ville de Samarkand, dépend de cette digue. Donc, Saïd Houdaina peut être le premier à identifier la clé de la prospérité économique de la région. C'est ce système d'adduction d'eau qui part d'une source unique. Alors, euh, euh, on ne sait pas très bien pourquoi il, est, il les a. Le contexte n'est pas très clair. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé ces hommes à Vararsar Il y a deux ex explications possibles. Soit les, les révoltés se sont emparés de Samarkand et euh, il, veut, euh, il veut en fait les, 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 euh, il veut les assoiffer en détournant l'eau qui alimente la ville. Soit c'est une attaque préventive dans le cas où les révoltés et leurs alliés turcs s'empareraient eux-mêmes de cette digue pour assoiffer la garnison arabe de la ville. C'est probablement la deuxième explication qui est la bonne. Alors, maintenant, nouveau saut dans le temps et nous allons nous projeter deux siècles après l'achèvement de la conquête arabe. Nous allons nous projeter vers 750, euh, au moment où euh, la domination, euh, le, donc le, le pays est fermement entré dans l'ère islamique et euh, connaît une nouvelle très grande période de prospérité sous la dynastie des Samanides, qui est l'une des premières dynasties iraniennes indépendantes de l'Est. C'est euh, le, euh, donc le, le texte, euh, la description du du grand géographe Imha O'Kral, euh, qui euh, se fonde sur ses impressions directes. Il est allé sur place. Euh, le chef-lieu du Sogde des Samarkand, situé au sud du fleuve du Sogde, euh, c'est-à-dire le Zérafchamp, sur une élévation. L'agglomération se compose d'une citadelle, d'une cité et d'un faubourg. La prison est placée de nos jours dans la citadelle. L'hôtel du gouvernement s'y trouvait jadis, mais il est présentement en ruine. C'est très intéressant, parce qu'entre-temps, euh, mon, mon collaborateur, Yuri Kariev, l'a fouillé, cet hôtel du gouvernement. Donc, on peut donner de la substance à ce qu'écrit Hymn Rokal. « Du haut de cette citadelle, où je suis monté, on jouit du plus beau spectacle imaginable, tel qu'un amateur peut en rêver. Des arbres verdoyants, des châteaux resplendissants, des ruisseaux au cours rapides et des cultures brillantes. Il n'y a pas d'espace dont l'œil soit rassasié, pas de jardin dont la beauté ne fasse plaisir à voir. L'ensemble est divisé en carrés bien délimités et la splendeur en est infinie. Euh, » C'est à peu près le paysage qu'on voyait de la citadelle de Samarcande il y a 30 ans quand nous avons commencé nos fouilles euh, là-bas. Bon, il se trouve que maintenant, euh, évidemment, l'urbanisation a énormément gagné et euh, le spectacle charmant, des toits plats en terre crue été remplacé de plus en plus par la tôle ondulée. Ça, c'est l'évolution le... générale. Des cyprès ont été taillés de façon à former les figures les plus curieuses. Des animaux comme des éléphants, des chameaux, des bœufs, des bêtes sauvages affrontaient les uns aux autres comme pour un dialogue ou se mesurant les uns les autres en vue d'une attaque ou d'une lutte. Nos collègues archéologues à Samarcande, il y a longtemps ont trouvé dans les fossés de la ville des chutes de taille de cyprès. C'est exactement ce que raconte Imogan. Euh, quel coup d'œil, quel gouffre pour les fortunes, quel spectacle propre à subjuguer les cœurs des humains. Ajoutons les cours d'eau rapides, les étangs pleins d'une eau qui frissonne continuellement, d'exquis lieux de repos, des pavillons et des belvédères, d'une construction splendide et bien alignée. Ce sont des demeures magnifiques de superbes salons de réunion qui témoignent de la hauteur de vue des princes d'autrefois. Euh, les beaux, les beaux les belvédères, eh bien ce, sont, ce sont les pavillons qui ornaient les jardins persans, euh, tels qu'on peut, qu peut encore les voir en Iran. Les habitants sont doués de belles qualités. Autrefois, ils se piquaient d'étaler des vertus chevaleresques. Ça, ça doit faire référence probablement au temps de la conquête islamique. Il ne reculait devant aucune dépense et s'engageait dans des entreprises plus que la plupart des autres habitants du Khorasan. Si bien que les fortunes ont diminué de volume. Samarkand est le point de concentration des esclaves de la Transoxiane. La Transoxiane, le pays au-delà de l'Oxus, donc au-delà de la Moudaria. Et les meilleurs esclaves de la Transoxiane sont ceux qui ont reçu leur éducation à Samarkand un des business de Samarcande, probablement avant l'islam, certainement après, c'est le dressage, le dressage des esclaves qui ensuite euh, euh, inondait les marchés aux esclaves de Bagdad. Euh, L'étendue du fleuve depuis Vararsar, dont je viens de parler, jusqu'aux alentours de Boukhara, d'où partent les canaux de dérivation à l'intérieur de ces remparts, est de six jours au milieu d'un enchevêtrement de villages, de vergers et de petits canaux en se plaçant sur une montagne au-dessus du fleuve de Sourde, donc ça doit être la montagne de Chopanata, au nord de Samarcande, on aperçoit des champs continus verdoyants au sein desquels on voit poindre plus d'une citadelle blanche, plus d'un palais au mur d'une belle hauteur. Mais dans la structure de cet ensemble, il est rare qu'apparaisse un vide dans la verdure ou un terrain en friche ou même désert. Magnifique description euh Poétique, mais probablement très fidèle. Donc voilà, sur, euh, de, 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 euh, sur quatre siècles, nous balayons sur quatre siècles euh, un, un horizon, disons, de, une impression dominante de prospérité euh, que euh, ne bouleverse, semble-t-il, que cassé qu brièvement, bien que très, de manière très, très dure l'épisode de la conquête arabe. Alors maintenant, après l'économie, euh, quelques évocations de euh, la symbolique du pouvoir. Parce que là aussi, il est intéressant d'échelonner de, euh, des documents euh, euh, avant et après euh, la conquête arabe. Alors pour la symbolique du pouvoir, euh, ce, sont, ce ne sont pas des textes que je vais évoquer, il y en a, mais là, on a des images et des images très parlantes. Alors, je commence avec... Alors, qu'est-ce qui m'arrive Oui, voilà. Euh... Je commence avec euh... Euh, une œuvre qui a été découverte euh, il y a juste un peu plus d'un an et qui vient d'être de... publiée pour la première fois. Euh... Il y a 15 jours, je vous aurais dit, pas de capture d'écran, c'est euh, des documents euh, inédits que je n'ai pas le droit de, de publier. Mais depuis 15 jours, c'est publié. Donc, euh, si vous voulez faire des captures d'écran avec vos portables, euh, je, 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 ne, je ne vais pas protester. De toute façon, ce sera sur la vidéo du cours. Et puis, ça va être republié, y compris par moi. Euh, alors, il s'agit... Euh, c'est euh, un panneau de bois euh, carbonisé, ce qui a permis de sa survie. Parce que sinon, le, 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 le bois ne se conserve pas dans le, dans le Leus de la région. Trouver, alors, ce panneau a été trouvé dans un site qui s'appelle Kafirkala, à la citadelle. Et ce site de Kafirkala est à, euh, ouais, disons, 8 km de Samarcande et très probablement était la résidence hors les murs des rois de Samarcande. Et euh, cette, ce, ce panneau ne comporte pas d'inscription, mais par les costumes des personnages, on voit qu'il date probablement de la première moitié du VIe siècle, c'est-à-dire hein, deux siècles avant la conquête arabe. Et qu'est-ce qu'on voit On voit, voit, hein, voit l'adoration de la grande déesse de la ville, Nana, euh, qui, disons... C'est un, un sujet débattu, mais elle était probablement considérée comme l'équivalente de la grande déesse zoroastrienne des eaux, Anahita. Euh, elle est sur un lion, euh, c'est typique de Nana, qu'elle a hérité en fait d'Ishtar en Mésopotamie. Euh, elle tient des attributs, enfin, une bannière, euh, des, enfin, des, un, autre, un, un ruban probablement, euh, qui doit être peut-être. Euh, le ruban du diadème d'investiture du souverain. Peut-être. Et Elle est adorée par toutes sortes de personnages. Bon, je serai amené à revenir sur ce document. Il y en a 48 euh, qui sont tous de même statut social, puisque vous voyez que les costumes sont pratiquement identiques, mais euh, les visages sont tous différents. Ce sont des portraits. Les traits du visage sont différents, les coiffures sont différentes, mais le statut social est le même. Et certains, Il y a une petite différence. Certains ont des, ont des dagues et d'autres n'en ont pas. Je fais l'hypothèse que ceux qui ont des dagues appartiendraient à la classe des nobles guerriers et ceux qui n'en ont pas appartiendraient à la classe des marchands. Il y a également des musiciens dont certains ont des dagues et qui peuvent très bien faire partie de ces classes privilégiées puisque euh, le, le, le statut de musicien est extrêmement exalté dans l'Iran pré-islamique. Ce n'est pas du tout un statut subalterne. Et de toute manière, les nobles également étaient supposés savoir jouer de la musique. Donc, mon hypothèse, c'est qu'ils adorent la déesse. Euh, certains adorent la déesse en apportant des plats d'argent, euh, de l'encens, euh, des colliers, euh, des fruits, ici, des grenades, etc. Et puis, certains adorent la déesse en jouant de la musique. Ça, c'est la manière dont je vois les choses. Hein. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord. Alors... Ce qui est très intéressant du point de vue des structures du pouvoir, c'est qu'il n'y a pas d'hierarchie. Ou plutôt, il y a un personnage qui se différencie des autres, pas par sa taille. Il a la même taille, mais il a un costume un peu plus somptueux puisqu'il a une grande cape et il tient un sceptre. Et contrairement aux autres, il a un diadème. Donc, ça doit être le souverain. Ou du moins... Enfin, c'est soit le souverain soit le maire de la ville, une fonction dont nous savons qu'elle existait à cette époque. Euh, ce qu'on voit, c'est que le pouvoir tel qu'il s'affiche à ce moment, première moitié du VIe siècle, euh, c'est un pouvoir de primus inter pares. Voilà. Le maître de la ville, euh, c'est un des membres, parmi d'autres, de la communauté civique. Je serai amené à revenir là-dessus, cette institution de la communauté civique des grands chefs de famille qu'on appelait le NAF, qui théoriquement veut dire le peuple, mais qui était certainement... Où il y avait des structures représentatives. Donc, voilà la situation. Et on sait, en tout cas, qu'à cette époque, milieu du VIe siècle, le roi de saint n'a pas encore un titre royal. Il s'appelle « Seigneur ». C'est un titre assez modeste. Le titre royal ne va être assumé qu'un siècle plus tard... Euh, vers 650 et c'est le stade que va nous montrer un autre document que vous avez, que j'ai déjà eu l'occasion de, 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 de commenter c'est euh, la grande peinture dite des ambassadeurs exécutée à saint vers 660 euh, là on est euh, 50 ans avant la conquête arabe et on voit que la dignité royale euh, s'est élevée le roi il est sur un euh, il est sur un cheval beaucoup plus grand c'est très très restitué le dessin mais euh, avec un degré de fiabilité assez important quand même le roi est sur un cheval beaucoup plus grand que les autres enfin, voilà donc c'est pas comme dans la les sculptures précédentes où il est à la même taille il est entouré il est accompagné de de toute une délégation euh, où on voit des nobles, peut-être des souverains voisins, des guerriers, probablement à la fois des Sogdiens et des Turcs, euh, des prêtres, euh, ici et là qui amènent des animaux de sacrifice, je vais être amené à revenir là-dessus, et ces femmes, son épouse principale, la reine, et ses trois épouses secondaires. Et c'est ce que montre cette peinture. C'est une partie de la cérémonie du Nouvel An, du cycle de la cérémonie du Nouvel An. C'est ce qui se passe le sixième jour, quand le roi, ses femmes et les principaux dignitaires se rendent au mausolée des parents du souverain pour apporter un sacrifice. Donc là, on voit que euh, la fonction royale, c'est... Euh, c'est poussé d'un cran. Bon. Euh, on a plus, euh, il s'agit toujours d'une scène cultuelle, comme la précédente, mais là, on a visiblement euh, une exaltation de la figure du souverain. Euh, mais euh, c'est peut-être peut un épisode de relativement courte durée, parce que euh, on sait que, finalement, Val ne va pas réussir à instaurer une dynastie. Et au moment de la conquête arabe, 50 ans plus tard, euh, le statut du souverain... Va être, ne va pas être si important que cela. Je serai amené à en parler. Enfin, le, le souverain est, par exemple, révocable par l'Assemblée des grandes familles. Euh, il, il semble être confiné dans des fonctions cultuelles et militaires, mais pas dans la véritable gestion des affaires. Ce euh, n'est quand même pas du tout l'équivalent de ce qui était le pouvoir absolu du souverain sassanide en Iran. Alors, nous faisons à nouveau un saut dans le temps et nous arrivons à la, en pleine époque islamique, pas longtemps avant la conquête mongole, toujours à Samarkand, fin 12e, début 13e siècle, avec euh, les peintures qui ont été trouvées par Yuri Kariev dans euh, le pavillon, un, un des pavillons royaux de la citadelle, euh, à, euh, donc édifié pendant la dynastie d'origine turque dite des Karahanides, euh, pavillon qui est un espace qu'on peut qualifier de semi-privé. Euh, alors Il y a plusieurs scènes, dont une scène du trône. Voilà le souverain. Et euh, vous constatez là que euh, l'évolution de la symbolique du pouvoir s'est poursuivie vers euh, une mise en scène beaucoup plus étroite, le souverain n'est plus entouré que d'un entourage euh, euh, très, euh, de, 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 de très très haut niveau. Hein. Il y a une, une de ces femmes ici qui caresse un chat, euh, des dignitaires militaires qui sont des Turcs, le souverain lui-même est un Turc, avec de grandes nattes. Il y en a un qui offre une grenade à la, à la reine, alors... Euh, on avait pu penser au début qu'il euh, y avait quelques malices dans l'affaire, mais en fait, la grenade est un, symbole de, est, un, est un symbole de fertilité. Et donc, il offre une grenade à la reine pour qu'elle ait un fils. Euh, et euh, le souverain lui-même, dans son riche habit de soie, euh, qui, tient, euh, qui, tient une, qui tient une flèche. D'autres dignitaires à droite, moins bien conservés. bon Celui-là, on ne voit pratiquement plus rien, mais apparemment, il n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un Turc. Il est barbu. Il a des... Ça pourrait être le vizir. Donc, voilà, un rétrécissement de l'entourage royal. Alors, également, dans ce cycle, perso... enfin, dans ce cycle de peinture, d'autres personnages... Alors, vous avez ici un archer euh, et, et qui tient une flèche et un arc, c'est un archer turc. Et en fait, il faisait partie d'une série de quatre dignitaires, on a, on a conservé que celui-là, euh, qui euh, flanquait une niche qui était vide. C'est-à-dire que cette niche était occupée, pendant les réceptions, par le roi lui-même. Enfin, le roi, le sultan, le titre qu'il a, qu a à ce moment. Euh, et euh, vraisemblablement, c'est ce un des quatre porteurs. Des symboles euh, de, euh, du pouvoir royal. Il y a, il y a certainement, on, on, les textes nous mentionnent effectivement le porte-arc qui est celui-là, euh, il y a le, 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 le chef de la cavalerie en vrai, qui devait amener un cheval, euh, le chef des scribes euh, qui, devait, qui devait tenir une écritoire, enfin plutôt un, 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 un encrier. Euh, on a ça très bien par exemple au Louvre sur des plats contemporains fabriqués fabriqué dans l'Égypte fatimide, les plats en bronze, où on voit très bien l'image du souverain flanquée de ses grands dignitaires. Donc là, euh, voilà, en, euh, vous avez pu observer sur euh, cinq siècles, plus sept siècles, euh, une, une évolution euh, assez drastique de la nature euh, du pouvoir politique en même temps, une remarquable continuité dans la qualité artistique. Euh, on, voit, on, on, on comprend très bien que le, 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 le talent des sculpteurs sur bois et des peintres de Samarkand euh, s'est continué. Malgré les vicissitudes, euh, vraisemblablement, les écoles artistiques ont perduré. Euh, dans le détail, on voit que un certain nombre de procédés mis en œuvre sur cette peinture du XIIe siècle remontent à l'époque pré-islamique. Donc, rupture idéologique et continuité artistique, ce sera précisément la philosophie de la grande exposition sur l'archéologie de l'Ouzbékistan qui est prévue au Louvre, pour s'ouvrir en octobre 2021. Vous me direz, c'est dans très longtemps, mais une exposition internationale au Louvre, ça demande quatre ans de préparation. Et bon, je suis associé à, ce, à cette opération, et nous, nous, nous espérons justement pouvoir, en fait, pour la première fois, réunir un grand nombre d'œuvres représentatives de ce qu'a été, euh, au-delà des vicissitudes politiques, au-delà euh, des mutations idéologiques et religieuses profondes, la continuité des arts de euh, l'Asie centrale et particulièrement de la Sogdiane, ce sera vraiment le gros morceau de l'exposition, euh, avant et après euh, la conquête islamique. Euh, J'avais proposé comme titre de l'exposition... Euh, moi, je ne voulais pas route de la soie parce que... Euh, de la soie maintenant. Euh, euh, comme disait ma collègue Krishna Ribou, elle revenait d'une, revenait d'un festival route de la soie au Japon. Elle disait, on ne veut plus entendre parler de la route de la soie. Ils ont même mis ça sur du papier à bonbons. Bon. Non. Alors, euh, mais euh, je voulais que ça s'appelle euh, l'âge d'or. Euh, l'âge d'or, Samarkand, Bukhara. Euh, 5e, euh, 13e siècle. Euh, bon, pour montrer que, justement, c'est l'âge d'or et que l'islam est une rupture, mais euh, n'est pas une régression. Voilà. Et, euh, bon, alors c'est peut-être finalement le titre qui sera adopté. Enfin, dans les dernières moutures, ça, ça, ça s'appelle à nouveau Route de la soie, mais bon, là, il euh, y a, des, fondat... y a des, 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 des permanences contre lesquelles je ne peux rien. Il y a aussi des attentes du public. Alors, euh, il y a un troisième aspect, bon, à part, donc, nous avons balayé rapidement euh, la, la prospérité économique, euh, les mutations idéologiques, euh, il y a un troisième aspect euh, qui se prête moins à la présentation d'images, c'est euh, la continuité de la vitalité intellectuelle et notamment scientifique. Et en fait, ça va être un des grands sujets que je compte aborder ici. Euh, sur la base euh, d'un livre qui est paru en 2013, que certains d'entre vous ont sans doute déjà lu, qui malheureusement n'a pas été traduit en français. Enfin, comme, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, S'il était traduit en français, il faudrait qu'il soit sérieusement relu. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, un, ce, ce livre, c'est le livre de Frédéric Starr, Lost Enlightenment, paru en 2013, qu'on peut traduire par Les Lumières perdues et qui est un livre sur lequel on peut dire beaucoup de mal, mais qui, sans la lecture duquel probablement je ne me serais pas lancé dans ce sujet de cours cette année. Alors évidemment, bon, les arts plastiques ne se prêtent, se prêtent pas très bien à l'illustration de la trigonométrie, des progrès de la trigonométrie ou de l'algèbre ou de la chimie, mais malgré tout, on a quand même une image sur la grande peinture des ambassadeurs à saint C'est celle-ci, euh, à l'extrémité d'un mur qui est consacré à des scènes indiennes. Alors Voilà, voilà la, 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 la copie de la l'appareil, voilà le dessin qu'on peut en tirer. Euh, vous voyez, y a, euh, ce sont deux astrologues. Et euh, pourquoi est-ce qu'on sait que ce sont des astrologues C'est parce qu'au milieu, ils sont en train de discuter sur un objet rond qui, en fait, d'après les, les détails, on voit que c'est une sphère armillère. Euh, c'est euh, la sphère du ciel. C'est une, une composition qui est inspirée de modèles romains. Euh, et euh, ces deux astrologues, en fait, ce sont très vraisemblablement un Grec, assis sur un siège à l'occidental, et un disciple indien habillé à l'indienne. Euh, pourquoi un Grec et un Indien C'est parce qu'on sait que les astrologues, à la cour de Samarkand à cette époque, étaient des Indiens. Euh, et euh, les, euh, les, indiens considéraient, les astrologues indiens considéraient que leur science leur était venue des Grecs, euh, notamment par un, des traités qui avaient été euh, euh, exportés d'Alexandrie au IIIe siècle qui ont été traduits en sanskrit. Donc, oui, une vie, euh, une vie scientifique... Disons, voilà, une observation euh, savante euh, des étoiles, elle existait. Et il y avait des outils pour ça. Et ils sont représentés ici. Et sans, cette, sans ces calculs très euh, raffinés, la, peinture, la grande peinture des ambassadeurs euh, n'aurait pas pu être exécutée, puisque euh, j'ai été amené à en parler à de multiples reprises, et notamment même ici, euh, le thème. Le thème euh, global de euh, ces quatre murs qui montrent des scènes euh, à la fois locales à Samarcande, en Chine, en Inde, etc. C'est la, la concordance de la date du Nouvel An et du solstice d'été, euh, le 19 juin euh, 600, 660. Donc là, on voit une conséquence directe de ce qu'était un, un niveau scientifique. Euh, déjà tout à fait remarquable. Alors, avant d'en venir, euh, avant d'en venir en fait à la, à la présentation de la bibliographie de base, euh, il faut, euh, il faut euh, dire quelques mots sur la terminologie géographique. Alors, bon, est, euh, cette terminologie géographique, elle est, euh, elle est assez déroutante parce que, aussi bien dans les sources de l'époque que dans les travaux contemporains, parce qu'il y a beaucoup de noms pour, euh, qui désignent les mêmes réalités. Alors Voilà une carte extraite euh, du, euh, du seul atlas historique valable pour ces régions et ces époques. Il n'y en a pas d'autres. C'est celui de Yuri Bregel, paru en 2003. « historical atlas of Central Asia ». Alors voilà la situation à la veille de la conquête arabe. Alors vous voyez bon, la région dont, dont nous occupons, la Bactriane ici, qui à l'époque s'appelle Tokharistan, déjà une complication. La Sogdiane, elle, elle a son nom sur la carte. D'autres, le Choresme, le Fergat, des régions dont je vais être amené à parler. Mais euh, bon, vous voyez, là on voit le mot Khorasan. Bon, Khorasan, euh, ça veut dire le Levant. Et au départ, c'est un terme qui est propre à l'administration de l'Empire sassanide. Mais comme c'est à partir du Khorasan sassanide et de, notamment du grand centre de Merve que s'est opérée la conquête arabe de l'Asie centrale, dans les textes euh, de, de géographes arabes du 9e, et e siècle, le, euh, le Khorasan, le, la notion de Khorasan désigne en fait toute l'Asie centrale jusqu'au Fergana et jusqu'au Khorezm. Alors, bon, les, euh, pour sortir de la difficulté, les auteurs contemporains parfois proposent d'appeler ça Grand Khorasan voilà, pour distinguer du petit Khorasan de l'époque sassanide, Khorasan qui est toujours aujourd'hui une province de la République islamique d'Iran. Euh, mais, bon, la, 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 complication, euh, la complication ne s'arrête pas là, parce que euh, alors voilà, on, 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 là on descend un peu dans le temps, on est au 8e siècle, ici on est au 9e siècle. Alors euh, il arrive que le nom de Sogde en fait finit par un peu disparaître et se, enfin, disons, se, se réduit sur les environs immédiats de Samarcande. Alors on va, trouver, on va trouver le terme de Mavaranar, c'est-à-dire le pays qui est. Euh, euh, qui est entre les deux rivières, c'est-à-dire entre, euh, ou plutôt non, le pays qui est au-delà de la rivière, c'est-à-dire le pays qui est au-delà de la Moudaria. Tout ça, donc, euh, en, gros, en gros, la Sogdiane va être appelée Mavaranar. Alors, selon les études historiques, euh, le mot Mavaranar est gardé, c'est le cas du livre récent de Yuri Kariev. Euh, sur, euh, que je vais être amené à mentionner euh, sur euh, Saint-Marcande et sa région à l'époque abbasside. Mais dans notre cas, il est traduit et on lit « transoxiane ». Dans la traduction que je vous ai montrée tout à l'heure euh, du texte d'Imhaokal, euh, euh, le, 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 le mot qui désigne la région... Bah, on trouve en fait deux mots. Oui, non, c'est dans, dans la traduction du texte sur le... Le, le, la campagne de Saïd Houdaina, parce que Himdokal, lui, il parle de... Euh, il a gardé, en fait, ce qu'il y avait dans sa source, c'est-à-dire le Sogd. Voilà. Mais il faut savoir qu'à cette époque, le Sogd, c'est plus petit que ce qu'était la Sogdiane euh, avant la conquête islamique. Alors voilà, on est déjà avec Khorasan Grand Khorasan Mavaranar, Transoxiane. Alors, euh, pour compliquer le tout, euh, certains historiens modernes vont parler d'Iran oriental. Alors ça, euh, ils n'aiment pas du tout ça en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Donc nous, dans nos écrits, nous évitons soigneusement ce terme. Euh, il y a aussi grand tyran euh, employé par des historiens d'Iran. Alors ça, ils aiment encore moins en Ouzbékistan. Ça rappelle un peu Eretz-Israël. Donc c'est pas... Euh, voilà, on peut on... Ils acceptent pas du tout. Euh, et puis, euh, et puis alors, bon, finalement, on a le bon vieux terme Asie centrale, qui ne correspond pas du tout à un terme en usage à cette époque, mais bon, qu'on emploie. Mais en même temps, quand on dit Asie centrale, euh, ça peut être l'Asie centrale ex-soviétique. Oui, alors là, effectivement, ça correspond à un terme de géopolitique contemporaine. Mais ça peut aussi très bien comprendre le Xinjiang, euh, côté chinois. Donc vous voyez, il faut être conscient qu'on a une terminologie qui n'est pas unifiée euh, et que euh, des termes s'emploient les uns pour les autres et c'est uniquement avec une certaine familiarité avec cette bibliographie euh, qu'on arrive à s'y retrouver. Alors, j'en suis venu, j'en viens donc maintenant à euh, l'énumération de euh, quelques. Euh, Quelques grands ouvrages qui ont jalonné, qui continuent à jalonner euh, l'étude de la région aux époques que je considère, et plus particulièrement de ces phénomènes de continuité et rupture qui font l'objet du cours. Euh, alors, euh, les, bases, les, 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 les bases de l'étude scientifique, historique, de la région au Moyen-Âge ont été posées à Saint, principalement à Saint-Pétersbourg. Euh, au, euh, à la fin du 19e, début du 20e siècle. Ce qu'on appelle la grande école historique, la grande école historique péterbourgeoise. Euh, C'était des gens qui combinaient à la fois euh, qui, qui le... les acquis de l'érudition allemande, mais en même temps la connaissance et l'accès direct qu'ils avaient au territoire d'Asie centrale que venait d'annexer les tsars. Alors, le plus grand, euh, c'est évidemment Vassili Bartold. Euh, qui n'a quasiment pas pris une ride euh, donc le Turkestan jusqu'à l'époque de l'invasion mongole paru en russe en 1900 euh, révisé et augmenté à Londres en 1928 parce que Barthol en 1928 ne pouvait plus faire paraître en Russie euh, une, une édition revue de son texte parce qu'il n'était pas bien en cours avec le régime il était ce qu'on appelait un baron balte c'est-à-dire qu'il était d'origine allemande de Baltique, euh, qui ça avait été euh, une partie de l'intelligentsia de Saint-Pétersbourg à l'époque des Tsars. Euh, ils étaient évidemment euh, très suspects euh, à l'époque soviétique. Bon, disons, je pense qu'il est mort à temps. Euh, alors, Il a été continué à Saint-Pétersbourg, et notamment, euh, 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 on peut dire que cette école historique, euh, disons au départ arabisante et d'études persanes et, persane et turques. Tous ces savants maîtrisaient parfaitement les trois langues. Euh, Cela euh, a beaucoup influencé la très grande qualité des recherches archéologiques menées en Asie centrale euh, par euh, les savants du musée de l'Ermitage. Euh, le contact s'est toujours continué entre eux. Philologue, historien et archéologue à Saint-Pétersbourg, ça mal, ça n'a malheureusement pas été le cas partout ailleurs. Alors le continuateur actuel, enfin actuel, je crois malheureusement qu'il n'est plus de ce monde. De Barthold, c'est Oleg Bolchakov, dont malheureusement les excellents ouvrages n'ont pas été traduits. Il a, il avait entrepris une histoire du califat en trois volumes. Euh, mais il, il s'est arrêté en 696, au milieu de la période Omaïade, euh, et euh, bon, ça n'ira pas au-delà. Mais euh, c'est euh, enfin, à certains égards un niveau insurpassé. Alors, euh, ceci dit, très commode en anglais, et c'est pareil, à, ça reste un rock, tout le monde le pille. Bon, sans le dire forcément. C'est le livre assez mince de Gibb, The Arab Conquest in Central Asia, paru à New York en 1923, euh, et euh, qui, euh, qui... qui est extrêmement euh, sûr et, et, et à la fois concis et détaillé dans l'établissement des faits. Il ne cherche pas à aller au-delà, c'est vraiment l'histoire politique et militaire... Mais si on veut s'y retrouver dans la chronologie, euh, il faut avoir Gibbs sous la main. Euh, alors, à partir de... Euh, il se trouve que euh, depuis quelques décennies, euh, bon, cette approche, disons, politico-militaire de l'histoire euh, s'est trouvée considérablement enrichie par les nouvelles écoles historiques et un intérêt euh, beaucoup plus... Euh, plus important à porter, euh, à l'histoire sociale et à l'histoire culturelle, euh, et euh, tout cela, euh, ces notamment, euh, enfin, ces préoccupations se sont beaucoup concentrées sur le grand tournant euh, autour de 750, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Révolution abbasside, le moment où la dynastie des Omeyyades est remplacée par la dynastie des Abbassides. Euh, C'est c'est important à l'échelle du monde islamique dans son entier, mais c'est particulièrement important pour l'Asie centrale puisque la révolution abbasside sort d'Asie centrale. Elle naît à Merve, siège depuis le début du gouverneurat du, du Khorasan. Elle elle, 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 la révolution abbasside part de Merve. Alors, il y a un débat... Ancien euh, et qui reste, qui n'est pas clos, qui reste extrêmement vif sur le caractère national de la révolution abbasside. Est-ce une, est une révolution iranienne ou une révolution arabe Alors, euh, du côté, l'idée d'une révolution iranienne euh, avait été émise avec beaucoup d'éloquence par Julius Wellhausen, The Arab Kingdom and its Fall, enfin, paru en allemand en 1902 en anglais en 1927, l'idée étant que bon, euh, la fin des Omaïades, c'est la chute du pouvoir arabe et qu'à partir des abbassides, euh, on arrive, ce, sont, ce sont majoritairement les Iraniens qui arrivent au pouvoir, euh, globalement. Alors, euh, il, y entre, il y a eu depuis une réaction historiographique euh, tendant à mettre en avant les composantes Proprement interarabe de la Révolution abbasside. Au départ, c'est le livre de Shaban, The Abbasid Revolution. Donc une école anglo-saxonne, Cambridge, 1970. Euh, alors depuis Shaban, la bibliographie est gigantesque, est gigantesque. Ça tombe des mains. Euh, et euh, particulièrement actives sont actuellement euh, les écoles ara arabologiques, euh, d'une part israélienne et d'autre part libano américaine euh, Au milieu de. Ce... Bon, je, je, je ne suis pas un arabisant, je ne le serai jamais, donc euh, je suis obligé, dans ce maquis, je m'oriente vers les choses qui me paraissent les plus solides et les plus claires, et j'ai une tendresse particulière pour le livre de Elton Daniel, The Political and Social History of Sand Under Abbasid Rule, qui reste extrêmement, extrêmement pertinent. Ce n'est pas un ouvrage qui prétend particulièrement défendre une thèse. Il est très équilibré et solide. Alors, Il se trouve qu'il euh, y a depuis euh, quelques années euh, une grande vigueur ici en France euh, des études... Euh, sur euh, cette question euh, de la révolution abbasside et, globalement, euh, de euh, la transition en Asie, entre l'Asie centrale pré-islamique et islamique. Euh, alors euh, J'ai été très souvent amené à citer les travaux euh, de mon ancien étudiant et maintenant collègue euh, et, et néanmoins ami euh, Étienne de la Lavessière, hein, « Histoire des marchands sogdiens » qu'il a toujours remis à jour. La troisième édition vient de sortir un livre sur Samarkand et Samaras élite d'Asie centrale dans l'Empire abbasside, très novateur, dont je vais être amené à parler, et puis un colloque qu'il a dirigé, « Islamisation de l'Asie centrale », avec notamment un certain nombre de collègues russes et de Samarkand, etc., avec un ensemble d'articles vraiment très intéressants. Également, dans cette école française récente, euh, il faut citer le livre de Yuri Kariev, euh, qui euh, euh, qui n'a pas été mon étudiant, mais qui a été et est toujours mon collaborateur à Samarcande. Euh, qui est un qui est euh, qui est russe, euh, mais maintenant euh, travaille en France, euh, fouille donc sur le site de Samarcande et reste. Euh, tout à fait explicitement dans la lignée de l'école de Saint-Pétersbourg. Ça euh, Saint marquant dès le socle à l'époque abbassée d'histoire politique et sociale. Alors, euh, il, de l'école de Saint-Pétersbourg, il garde tout de même un, disons, une, un angle de vision qui est principalement, euh, qui est beaucoup politique, événementiel, militaire. Mais euh, bon, l'idée qu'il défend, c'est que euh, l'établissement des faits euh, reste parfois incertain et que euh, il est, euh, il est dangereux. trop souvent, euh, des hypothèses euh, d'histoire sociale ont été basées sur des, euh, des, 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 des récits chronologiques, qui, en fait, était, était, était en partie erroné. Donc, il remet très, très bien. Lui, il, il, il va directement... Bon, ce n'est pas tout à fait ce que fait Étienne de Lavessière qui, lui, euh, d'emblée, prend, prend de la hauteur et, et fait des choses assez synthétiques. Euh, Yuri, il, va, il part des textes, des manuscrits. Il va vraiment chercher dans les manuscrits ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire, ce qui n'empêche que son livre contient des, euh, des aperçus extrêmement intéressants et nouveaux euh, sur euh, beaucoup d'aspects de l'histoire sociale. Alors, après avoir présenté ces ouvrages de base, je dois faire un sort particulier à trois livres euh, qui ont affronté la question de la mutation civilisationnelle dans la totalité de ses aspects euh, et dans la longue durée. Alors, de l'école de Saint-Pétersbourg, le remarquable. Pas traduit. C est, c est, c est tout de même. Quand on voit ce qui se traduit maintenant parfois sur les, dans les littératures sur la route de la soie, et qu'un livre comme celui-là n'a jamais été traduit, c'est quand, quand même une misère. C'est le grand livre de Belenitsky, Bentovitch et Bolchakov La ville du haut Moyen-Âge en Asie centrale. Euh, alors, euh, intéressant, 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 euh, intéressante équipe, parce que Bolchakov, c'est le Bolchakov qui a continué Barthold avec l'histoire du, du, du califat, donc le plus grand arabisant récent de Saint-Pétersbourg. Euh, mais Belenitsky Bé, et Bentovic sont deux archéologues. Et euh, Belenitsky, c'est celui qui, pendant longtemps, a dirigé. Euh, à diriger la fouille de Penjikent. C'est ensuite été reprise par Marchat. Bentovic était dans l'équipe de Penjikent la grande spécialiste euh, de, euh, de la culture matérielle, de l'artisanat. Des... Alors euh, il se complétait très bien puisque Belenisky lui, était davantage dans la haute culture et dans les arts. En fait, au départ, Belenisky n'était pas du tout un archéologue. C'était un, gr un grand arabisant qui a notamment. Euh, édite, euh, traduit « La minéralogie d'Albiruni, euh, Mais euh, il, a dû se reconvertir, euh, il a dû se reconvertir en 1948 parce que, à ce moment euh, est arrivé à Saint-Pétersbourg euh, Sergei Tolstov, le créateur de l'archéologie du Chorlesme, dont j'ai beaucoup parlé lors de la deuxième année de mon cours. Tolstov était un géant de la pensée archéologique. C'était malheureusement aussi quelqu'un qui devait faire preuve d'une servilité politique d'autant plus forte qu'il était ce qu'on appelait un fils d'ennemi du peuple. Et donc, il avait, toute sa vie, il a traîné cela. Et donc, il a été envoyé en service commandé. Euh, probablement par Staline, à Saint-Pétersbourg pour dénoncer le caractère bourgeois de la vieille école historiographique de Saint-Pétersbourg. Et il a attaqué euh, notamment euh, il a attaqué, euh, la mémoire de Barthold, et il a attaqué le successeur de Barthold, Kratzkowski, euh, euh, qui, euh, euh, qui, 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 qui est resté en liberté, mais qui est mort d'un infarctus très peu de temps après. Et il y en a un à Saint-Pétersbourg euh, Saint qui s'est levé pour prendre la parole, pour défendre son maître Kratchkovski, c'était Belenitsky. Alors, bon, je ne vais pas faire vous faire un long tableau de ce qui pouvait l'attendre, et euh, on a, la solution a été trouvée, on l'a exfiltré au Tadjikistan euh, en, euh, en le rhabillant en archéologue, et on lui a confié la direction de la mission de Penjikent. Euh, et comme ça, il a réussi à, à, à traverser cette période difficile. Bon, ce sont des petites anecdotes, mais elles sont tout de même. Il faut les avoir à l'esprit. Euh, il faut les avoir à l'esprit quand on, pour comprendre dans quelles conditions intellectuelles et parfois euh, personnelles travaillaient ces gens-là. Euh, alors, euh, donc. Euh, ce... Alors, le livre de Belenitsky Bentovitch-Bolchakov euh, est à la fois historique et archéologique. Il y a un chapitre par Bolchakov qui s'appelle Les conséquences de la conquête arabe en Asie centrale, qui est une chose absolument magnifique. Euh, et, euh, mais par ailleurs, il y a beaucoup de choses sur l'archéologie des villes. Et c'est un diptyque. C'est-à-dire que la première partie euh, prend les villes d'Asie centrale du VIe siècle au milieu du VIIIe, c'est-à-dire le moment vraiment où elle s'islamise, et la deuxième partie va de la fin du VIIIe à la conquête mongole, au début du XIIIe siècle. Euh, et euh, ce livre, euh, bon, il, a, il, non, il a vieilli sur quelques points, mais euh, globalement, il n'a jamais été refait, parce qu'il ne pouvait pas être refait. C est, c est, euh, le, niveau, le niveau atteint était tel... Que euh, 40, 50 ans après, euh, on continue, on continue à se baser sur lui. Et encore une fois, euh, c'est un drame des études de centra-asiatiques mondiales qui n'est jamais été traduit. S'il y a des volontaires, euh, je trouverai tous les moyens qu'il faut pour le faire publier en français. Et puis, euh, donc, pour terminer, mais donc là, j'annonce simplement la couleur. J'en parlerai la semaine prochaine. Euh... Alors, un livre qui a vraiment, vraiment fait date, euh, sans lequel, probablement, je ne me serais pas orienté vers l'étude de l'Asie centrale de ces époques, euh, c'est le livre de Richard Fry, The Golden Age of Persia, uh, The Arabs in the East, paru en 1975. Euh, bon, J'en dis quelques mots, et puis euh, je, je, je continuerai la semaine prochaine. Euh, bon, c'est du Fry. Alors, c'est écrit avec les pieds. Euh, vraiment, comme tout ce qu'il faisait, c'est écrit très vite, mal écrit, mais euh, c'est extrêmement intelligent et c'est très bien informé. Euh, et donc, Ce livre a représenté une révolution historiographique de deux manières. C'est le premier livre qui a choisi de traiter le substrat asiatique, sur un plan égal au substrat sassanide pour éclairer la civilisation de l'Iran médiéval dans sa globalité. Il a considéré que c'est la première fois que quelqu'un a écrit « Non, l'Asie centrale, ce n'est pas un appendice exotique de l'Iran sassanide, c'est le deuxième pilier de la civilisation de l'Iran médiéval. » Et ce qui se passait en Asie centrale avant l'islam a eu autant d'importance à l'ouest de l'Iran que ce qui se passait en Iran même. Et le deuxième, euh, le deux, la deuxième grande nouveauté qu'apporte ce livre, c'est qu'il il combine euh, le facteur arabe et le facteur iranien et centra-asiatique dans une même success story. The Arabs, The Golden Age of Persia, sous-titre The Arabs in the East. Alors j'expliquerai après que. La, 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 le couplage du titre percha et du sous-titre arabe a fait scandale en Iran à l'époque. Et euh, il, a, euh, il, il, il prend complètement à rebrousse-poil à la fois l'historiographie soviétique, qui, considère que, euh, qui, 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 qui avait tendance à sous-estimer le facteur arabe et musulman dans la civilisation iranienne médiévale, mais il prend aussi à rebrousse-poil l'historiographie nationaliste iranienne. Euh, J'ai encore une minute, je vais quand même vous lire ce qu'il écrit de son propre livre dans ses mémoires, paru en 2005, et, et la manière dont ça a été accueilli en, en, en Iran, donc quand c'est paru en 1975, où il était, il travaillait en Iran, il dirigeait l'Institut d'études persanes à Shiraz. Mon livre « The Golden Age of Persia déclencha une grande controverse dans la presse où un article déclara que l'auteur devrait être expulsé d'Iran et ne pas être autorisé à y revenir. Comment un spécialiste de l'histoire ancienne pouvait-il ignorer les achéménides et les sassanides et ne pas même comprendre que l'ère des Safavides au XVIe et XVIIe siècle fut l'âge d'or de l'Iran, alors que les invasions arabes furent une période sombre je tentais en vain de défendre ma nouvelle thèse en affirmant que, contrairement à ma position antérieure, je m'étais trouvé forcé d'admettre que la remarquable floraison culturelle et scientifique de la période pré-mongole fut en réalité celle où l'Iran donna un caractère international au développement de la civilisation islamique. L'islam avait commencé comme une société et une culture confinées à d'étroites mœurs et modalités d'expression arabes. Mais les savants d'Iran et d'Asie centrale le répandir sur la scène mondiale comme jamais il ne l'avait été auparavant, le revêtant du manteau d'une nouvelle religion mondiale et d'une nouvelle culture. Et il termine en disant, il n'est pas besoin de dire qu'en Iran, seuls les chefs religieux et ceux qui les suivaient furent satisfaits de ma position, alors même que je n'avais nullement cherché leur faveur. Voilà, Jean, euh, je continuerai donc sur le livre de foi et, et, euh, et ensuite le livre de, donc de, pour la présentation du livre de Frédéric Starr la semaine prochaine, après quoi on euh, abordera les choses d'une manière euh, plus. Euh, dans un déroulé chronologique. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr